0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哦，时间过得好快哦！我本来想说过完年哦回来台北的时候再来录一集节目，就哪知道回台北就一直忙忙忙忙到现在哦，一看，哎呦，明天就元宵了呢哦，<笑>所以再不录真的来不及了哦。啊、哦，就今天下午哦，把事情挪开哦，来跟大家聊聊天这样子。呃，大家记得美乐尼吗？哦，就是。老爹之前也是唯一一次啊，跟人家合作的节目哈，就是有有合作了一集。哎、欸，一开始我们大概同时间开始做，他比我早一点哦。我人气比他旺，你知道吗？所以他请我去帮他拉抬人气，然就做了一集那个婚姻关系中的保险规划的重点吧，以及离婚后有什么要注意的事情，就录了一集。哦，哪知道现在人家好像已经是那个 Apple Podcast 的那个。综合排名百大的节目了呵呵，结果我还在那个两百名外面载福载沉，哇，真的是好了，没办法了，真的是没时间、哦、等到之后如果考完试了可能会有更多的时间跟,跟大家来聊一聊哈、哦。好，不打塞了，我们来聊正题哈、哦。这是今年二月五号刊在《工商时报》的新闻哦。新闻标题：寿险被拒赔，富人告三商美邦二审逆转胜。OK， 呃，其实老爹当天看完这则新闻的时候，其实是蛮蛮生气的哈、哦，因为其实我们自己在业界做那么久哈，其实一看就知道这到底是怎么回事了哦，只是没想到这样居然告得赢了哦。那那没办法，我跟你讲，这背后有高人指点，有人教哦，有人教哦。那那保险公司也没有做对嘛哦，所以就就栽了，我、哦、就栽了。那到底发生什么事情呢？啊、哦，老爹带大家来了解一下。简单来说，哈，有一位富人，哈，他在民国八十七年六月的时候，自己当腰保人，然后子女为被保险人，然后跟三上美邦投保了保险。那一个主约嘛，终身寿险当主约，然后附约就加了很多，哈，蛮常见的规划，包含了一个呃定值增额的终身寿险，有防癌有、有伤害、有住院医疗、有重大疾病。好，那结果在民国一百零六年十二月的时候，这位富人的女儿，哈，在澳洲过世。所以富人就向三商美邦申请理赔，就三商美邦怎么说？他说：“哎、欸，不好意思哦，你在民国九十年六月的时候就已经提出终止，要把那个寿险复约给终止掉了，好、哦，所以我们不会给付给你这样子。好，那富人就很不满，哦，那最后就就跟法院提告，好、哦，那要求三商美邦要给付保险金额两百六十六万。OK， 一审的时候，哈，富人是表示，哦，他说变更书上的签名，哦。呃，是他签的没错哈。那当时他只是要变更电话，哦，他只是要变更电话，他并没有要终止赴约。哦，他主张哦，这份文件是业务员伪造的，哦，或者是业务员可能把他以前签过空白的弃权书，哦，私自拿去，然后做取消赴约。哦，那反正不管怎么样啦，都是业务员的行为，跟我无关了。我不知道发生什么事情，哦，所以这些都不是我的本意，所以这些变更都应该无效。那另外一方面哦，三商美邦他表示哦，公司在九十年九月的时候的确有收到那一张弃保申请书，那当时有在系统上面做了批注，而且终止后也退了一角的保险费一万一千五百六十一元，把支票退给了腰保人，腰保人也去银行兑现了。OK， 那之后也再也没有缴过这张保呃复约的保费。好。那一审的判决就指出哈、哦，经过笔迹鉴定哈、哦，呃，邀保人的签名是亲签，没错，是富人亲签，没错。那被保险的签名，那富人是说在一百年曾经搬过家，所以找不到任何当时小孩签名的样式啊、哦，就就就拿不出来了。那法官后来认为哈、哦，如果富人没有要解约的意图哈、哦，业务员没有办法诱使邀保人在空白的欺骗书上签名，好、哦，因此他不采信富人的说法。哦，那判其败诉哦，这是一审。那不过哈、哦，案子到了二审哦，就大翻盘了哦，就大翻盘了。高等法院的判决书哦，提出了四点哦，四点，因为这个四个点而改判哦。那当然啦，那这个四个点在我们的实务上就非常非常的重要哈，不论是对业务员哦，或是对保护而言哦，都必须要去留意哦，去留意。首先，法官认为哈。契约变更书上，他那个变更电话的栏位是套印好的，哦，我们只要在那个空白处写上正确的电话就可以了。不过取消复约，哦，他那张保单的取消复约，他是写在腰保书有一个空白写其他变更的地方，他在空白处手写了取消 S I W L R 二等字，哦，那法官就认为啊，那的确有可能啊，一开始他只是要变更电话、啊，那只是。这段话是在富人签完名之后，业务员拿回去自己加上去的。OK， 好，所以富人主张哈、哦，他只是要变更电话的说法，并不是完全不足采信。好，那这就是法法高等法院的第一个看法哈、哦。那我们拉回到现在我们实务上哈、哦，呃，我们目前工作实务上，我们做契约变更，呃呃，现在这你要取消赴约的时候，它的确有一个栏位是专门给你取消赴约的。那有套印好的格子，可是问题是你还是要自己手写，你知道吗？比如说取消 A 商品取消多少，取消 B 商品取消多少，而且那个栏位好像只有三四格吧，所以不够的地方你还是要写在下面那个空白处，对，而且都是手写，我都必须要去手写，哦，所以那这样子就变成是说，就算到了现在做这样的事情，可能在法院的认定上，它还是可能会有瑕疵，因为客户都是可以主张我不知道那是后来被加上去的，你懂我的意思吗？好、哦，所以这个就是，嗯，实物上，哦，呃，要要去注意的事情，要去注意的事情。再来，好、哦，再来，业务员当时有出来作证哦，哦，这是不是很好玩？业务员都离职了，被抓回来作证。好，业务员证词是说，哈、哦，富人当时把他找去，跟他讲说，他的保费太高了，想要降低，好、哦，想要降低，所以他才把这个赴约给取消掉。可是法官认为，哈，这富人全年的保费，全家全年保费大概是四十万，好、哦，所以，可是这个他取消的复约只有一万两千七百四十元的保费一年，那绝对是杯水车薪啊，等于是你你一年四十万，你少了这一万两千块，你也不会觉得比较少，所以关于这点证人的说法，法官难以采信。OK， 那实物上我必须要说，哈、呃，真的是有可能，我跟你讲，客户真的就是一种 KMOG 的问题。我跟你讲，我今天我保费很高了，你业务员就帮我降低，降低多或少是一回事，可是我就是要降低。好，那业务员可能给他几个建议之后，那他说好，那就这样子做。好，哪怕少个几千块，客户也开心。好，所以实物上这个的确是蛮容易发生的，并不是我相信这个业务员呐、啊，我相信这个业务员。好，因为这实物上真的很常见。OK， 所以这是第二点法法官的看法。好，再來是第三点。哦，第三点就是重点了。哦、第三点是重点了。好，高等法院指出，哈，依照契约变更的规定，保险公司必须请保护补上保单，加以批注，把准予变更的契变书粘贴在原保单后面。但是富人的保险契约，哈，并没有加上批注，因此变更程序并不完整。就算深商美邦的主张说，我们的服务系统都已经变更了，可是你也难以对抗腰保人的主张。因为你违反了条款的规定，就是这一点，老爹觉得遇到内行人了。因为一开始我看不懂，你知道吗？从我入行十五年的十五年前，我我的印象中，只要办理所谓的弃变，我们都直接写弃变书给公司。好、哦，客户签完名之后交给公司，公司之后会发一本薄薄的批注单。好、哦，里面会有这次批注的内容，以及我们这张弃变书的影本。可是从来不需要把保单缴回去给公司做批注。好，不过我我,我自己有印象，就是我们在看一些老保单的时候，的确翻到后面有一个批注栏是空白的。然后如果你有做过批注，是年在后面是没错的。好，只是那时候我不懂啦、啊，一直到现在在准备经纪人的国家考试，我终于才了解了，原因就是因为条款的约定曾经改变过。从最早一开始的示范条款，一直到九十六年一月一号前，条款的确是约定你批注一定要把批注单粘贴在保单的后面，始生效力。好、哦，我会把呃历代的保单的条款对照表，好、哦、贴在脸书跟 IG 上，大家可以可以去看哦。那富人这张保单，大家记得什么时候买的吗？民国八十六年 ，OK， 所以它适用旧条款。哦，旧条款，但是保险公司并没有把批注单批在他的保单正本后面，保险公司就是这一点被咬到了，好、哦、被咬到了，好、哦，所以我相信一定是有人交了，不然正常人不会知道这些事情，好、哦，连业务员都不知道了，更何况是客户，对不对？好，最后一点，高等法院认为，吼，富人接下来都没有继续缴这个附约的保费。那也是因为每年都缴40万了嘛，你少了这一万，你不会知道你少交了，没发现也很正常了。哦，所以你也难意识到你自己的复约已经被取消了。好、哦，所以呃，法官认为那富人这个也是有道理的。哦，啊、其实这个真的也蛮合理的啦，然后就是客户其实也不太会去关心自己的保费到底一年是缴多少了。哦，所以那这个拉到实物上来讲、就是，就是就是嗯，我个人呢、哦、会在每一张保单。缴费前一个月到一个半月的时间，哦，我就会告知要保人，就是你什么时候要扣保费，那扣多少钱，用什么方式扣，几月几号扣，有没有需要做变更，有没有需要重新去 review 一下自己的保单，哦，我都会在一个月到一个半月前我会做这件事情，我每个月都在做。对啊 ，loading 很重啊，你要想我有我有上千上千个客户哎、欸，对啊，上千张保单哎、欸。好，每个月都有非常非常多的保单要缴费。好，可是我觉得这这就是要做的事情哈。第一个能够确保客户的权益嘛，再是我我希望这样能够保护到我自己啦。OK， 所以基于上述的几点原因，高等法院判保险公司败诉，要给付富人两百六十六万的保险金，全案仍可上诉。那要不要上诉就看保险公司喽。你要想啊，他他如果在再打官司，再打个一两年，哦，他的利息支出又更可观了呢，对不对？延延迟利息啊，哦，所以我不知道会不会上诉了，哦，那那如果，否则这个案子我会追踪了，就看看到时候，因为我就我,我对这个案子还蛮好奇的，哦，所以就看保险公司接下来怎么去做了。那不过老实讲，有时候也不太懂法官的逻辑哦。我只想问法官一点哦，就是业务员没事去把客户的复约解掉，对他有什么好处啊？为什么我需要去伪造签名，或是我需要去帮客户办一件他根本没有办的事情？可是是对我没有好处的事情，你懂吗？这个逻辑上都说不过去的、啊，谁谁会没事去帮客户办一个赴约取消？所以我，我这个很明显的案子，这这案子很明显的啦，对、啊。可是你看哦，就就因为该专业的保险公司居然这么的不专业，而原本应该是相对比较弱势的腰保人，居然变得这么专业。那你看，结果一来一往差多少？哎、欸，一件取消了十六年的复约，十六年来从来都没有缴过一块钱保费，现在保险公司要理赔两百六十六万。我跟你讲、哦，老爹不是这家公司业务员哈、哦，可是就一个从业人员的立场来看，我看了真的很气啊。就这样，到底有没有违反诚信原则？我我我觉得不不应该是你的钱，你不应该去争取吧，对不对？好，那。呃，好险！我不是这家公司的保护。如果我是这家公司的保护，我会更气。为什么？老爹一直强调，保险的核心价值在于共计，透过多数人支付保费去帮助少数需要帮助的人。所以换言之，今天理赔出去的钱，全部是我们所有邀保人、被保险人共同出的钱，这都是我们缴的保费。都是我们赚的辛苦钱、血汗钱，可是因为这件事情，让保险公司必须必须要赔那个不应该赔的2 6六万出去，我觉得对我们这些保护来讲是很不公平的事情啊，你懂吗？好、哦，所以，哎，可是可是就就就,就事情就发生了嘛。那当然也也不是只有这一件，或是也不是只有这一家啦。如果你有在在注意这块，你就会看到这种光怪陆离吧，哦，就是一些这种事情天天都在发生，哦，天天都在发生。那我也不知道啦，因为未来真的如果考过经纪人了，哦，那我可能也是会变成这个被咨询的角色。那如果今天有一个这样的客户来找我咨询，我到底要不要帮？你懂吗？如果站在他的立场，站在他的利益，我必须要帮，我必须要教他怎么样去争取到这笔钱。可是，可是对良心来讲啊，我也不知道了。所以有时候我真的很佩服律师啊，就是。就是你，你站在哪一边、就是，就是就是尽全力的去帮你当事人，不管他是对或错，是黑或白。当然啦，哈，当然啦，老爹还是相信在这个市场上，绝大多数的业务员以及绝大多数的保护都是良善的，哦，都是良善的。哦，不过树林大，什么鸟都有嘛。哦，你在这个行业待得久了，路走的走的长了，其实什么。怪里怪气的事情你也都会遇到了，哦，像我自己本身，我也是被一个很好的客户，呃，你说出卖吧，对，那也没到法院哦，可是有搞上评议哦，对，那那件事情也让我我受伤蛮深的哈，哦，对，所以不不过我现在真的很感谢他了，就是如果没有他弄我那一下我，我可能也不会变成今天这样的发展哈、哦，对，所以我觉得人生就是这样嘛，就是一关来了嘛，哦，那就。就去突破嘛，关关难过关关过嘛，哦，步步为营，步步赢啊、哦，这是老爹的座右铭。好，那哎、欸，既然讲到这个、哦，那我也聊一下。前阵子有一个保护在那个 IG 上面找我咨询哦，这个案子就是是遇到一个很差的业务员了，哦，就是遇到一个很差的业务员了。客户说：“哈，老爹你好哈，我妈妈在去年十二月帮我买了一张终身长照险。”那由于预算考量下哦，他决定想要把这张给取消掉。那因为保单送达还没有满十日嘛，所以是不是可以行使所谓的撤销权嘛？哦，所以可以撤销，而且可以把保费都退回来。可叶文怎么跟他说哈、哦？他说哦，你现在现在退哈、啊，会影响到他们整个通讯处的业绩呀、啊。问他能不能半年后哦，五月中以后再退。那到时候他会把那个差额哦，退回来的钱的差额补给他这样子。那由于业务员是口头跟他说哈，那请问他问我要怎么办？哦，是要立单据啊，还是怎么办？然后才能够确保后续的那个那个退款不会拿不到这样子？好，我跟他说，哈，他唬你的啦，哦，没有什么通讯出业绩这种事情呐，通讯出业绩跟他无关呐，那是他自己的业绩会有影响啦。年底的 case 只有两个原因：第一个考核过不了，第二个是什么？竞赛解掉了上不了，只有这两个原因，好、哦，所以所以他想什么特殊原因，我我我根本就不信，好、哦，那呃如果没达成，那考核就有问题嘛。那如果是竞赛的话，他本来可以得到奖励啊，本来可以出国领奖啊，因为这开始取消，他就没办法了嘛。那当然业务员不希望发生这种事情啊，好、哦、就开始吼嘛，就跟你讲说，啊反正半年后再解啦，半年后再解的时候，反正差额保费我退给你嘛，对啊，好，那所以我刚讲说，我告诉你真相是这样子，那要怎么做看你自己嘛，对，那如果你你跟他关系够好，或是你你们想要维护你跟他的关系的话，那当然你也可以采取他的说法嘛。哦，来做嘛。那不过当然是要立契约啊，我怎么可能就听你一句话就这样子？那如果半年后你你你耍我，你,你不退还保费给我，那我怎么办？因为在十日内做撤销是我现在就有的权利，可是，一旦超过十天，我就没有这个权利了，到时候主导权就不在我手上了。所以我说你可能要想清楚要怎么做。那后来他跟我讲说，他妈妈决定了哈，还是答应保险员，就是五月再退这样子。他说，因为这笔钱目前没有迫切的需求了。哦，他说他们在电话中达成的协议，啊，对方是说哈、哦，呃，可以录音，哦，可以录音。那可是他说立立立契约的部分，他就说应该不用吧，才几万块而已啊，一定会还的、啊，立什么契约这样子，好、哦。那、啊、看到这里我就火了。那我觉得这个叶文假郎告告，现在现在是谁要拜托谁？是你要拜托客户不要取消他的契约。那、啊、你钱还可以拖到半年后再还，那很简单啊，那我现在拿回，我现在如果做汽车，我的全部把费都拿回来了，这笔钱的现金价值就就掌握在我手上了，你知道吗？我答应你的条件，我要等到半年后才拿得到钱，还不知道拿不拿到钱，因为你不肯立契约。本来真的没有什么情绪哦，而且其实老实讲，那个那家公司就是我服务的公司啊。对，我想说，哎，也是同一家公司业务员，那也不要做太绝嘛。哦，那那就就就这样子啊！可是他提出这种条件，我看了真的很火，你就是欺负欺负保护老实嘛。所以我就跟那个保护讲说，哎、欸，好，没关系，既要这样子，那换过来，你现在把全额保费直接汇到我账户去，半年后我解约的时候，我把解约金还给你啊，反正几万块而已，有没有小钱？你应该信得过我，不用立单据，你觉得这样好不好？结果那位保护真的去跟业务员这样讲，他说业务员听完愣了好几秒。然后说，那不然这样子，我先还你一半，那半年后再还你一半，好不好？<笑>那我觉得这奇怪了，你的你的逻辑到了用到你自己身上，你就不肯用了呢？哦，那他们后来又又沟通很久之后，那个业务员说，他要先跟主管确认一下这张单子没有对通讯处的影响，那再来看要怎么做。对，那所以他要明天再回复他，哦，明天再回复他。那可是保护的担心的事情是，今天是迁回的最后一天。你懂吗？好，所以过了明天可能就就不行了。对，那那那那当然啦。后来再继续问他，再问到才知道说，原来这张保单业务员给这个保护签收的时候根本没有签签收单，你知道吗？好，那就衍生出问题啦、啊。那签收单他怎么交给公司的？那签收单上面的签名是怎么来的？再往下问，哎呦，连这张保单签约的时候都不是这个保护自己签的，是他妈妈帮他买的。哦，所以那听到这里我就放心了啦，你知道吗？因为有太多方法去去去处理这件事情了，就算签收期过了也不怕了，你知道吗？我就跟他讲说，如果这张这张保单的过程，招揽过程有这么多的瑕疵，那你根本就不用担心了，对，你就跟他耗吧，看他怎么怎样给你一个满意的答案，这样子。反正最后弄到最后，呃，反正他跟他保护跟他弟弟两张都要退嘛，应该要退五万多的保费。最后那个业务员终于愿意退了，哦，他第一次退只退三万，他说他的预山的银行额度一天只能汇三万，好、哦，所以第二笔要要要隔天再汇。我心想说，哇，你也真能撑 ，OK， 好啊，那我就看你多能撑嘛。对，那后来我没追踪这件事情呢，应该是有处理好了，不然他应该会继续再问我了。对，所以我觉得这市场就是这样子哈、哦，有有。就像我刚讲的嘛，我相信绝大多数人是良善的，可是总是有一些老鼠屎，你知道吗？不管是客户，或者是业务员，哦，那啊，我也不知道，我自己做了十五年，我只是觉得以前的我，也就是就是很冲啊，你知道吗？就是就是没在怕的，都是相信客户，相信我跟他之间的关系的。那可是事实上证明后，当扯到利益的时候，哦，客户是可以马上翻脸不认人的。哦，这就是我自己亲身的经经验。再好啦，我都是外人呐，你知道吗？啊，所以，所以这是自己的得到了教训哦。所以有时候感慨，我都跟朋友在半开半开玩笑讲说，现在做保险哦，是卖白粉的风险，卖面粉的利润呐、啊。啊、哦，听得懂就听得懂啦，啊。市场上真的就是这样子啊。所以我觉得要给业务员多一点的尊重哈，因为我觉得他们真的很辛苦。好、哦，认真工作的业务员，为客户权益着想的业务员。站在客户的立场上帮他做规划，把客户的预算当成自己的预算在规划的业务员，这些都是值得被尊重跟鼓励的业务员哈。那那一些只想到自己的利益的，哦，只关心自己的竞赛业绩的，只关心自己的升级业绩的，或者只想拉你进来这个产业，让你去帮他赚钱的这种业务员哈，我觉得应该要被市场淘汰。好，那还是拉回来讲，怎么样能够让不好的业务员被淘汰？就是消费者自己先帮自己武装好，你自己要懂保险，你知道吗？才不会被业务员骗，才不会被业务员牵着鼻子走，然后到后到头来，发现自己买错了，要去解约，要去要去干嘛？损失的都是自己，血汗钱啊，钱不好赚啊。OK， 好，那今天的节目就聊到这里咯。那感谢大家的收听。哦，喜欢这个节目的就麻烦你再帮我在那个 Apple Podcast 那个界面点一个五星。好、哦，有问题可以在下面留言，或者是直接传 IG 或是脸书的社团的讯息给我。哦，老爹会找时间回复各位的问题。好，那就跟大家拜个晚年咯，新年快乐！哦，希望这一这个新的一年哦，大家都能够心想事成，万事如意哈、哦。好，一起加油，拜拜。